0: Und ich lese die Textlesung, und zwar aus der Neugenfer übersetzung Matthäus 4, Vers 1 bis 11. Die Versuchung Jesu. Danach wurde Jesus vom Geist Gottes in die Wüste geführt, weil er dort vom Teufel versucht werden sollte. Nachdem er 40 Tage und Nächte gefastet hatte, war er sehr hungrig. Da trat der Versucher an ihn heran und sagte, wenn du Gottes Sohn bist dann befiehl, dass diese Steine hier zu Brot werden. Aber Jesus gab ihm zur Antwort, es heißt in der Schrift, der Mensch lebt nicht nur von Brot, sondern von jedem Wort, das aus Gottes Mund kommt. Daraufhin ging der Teufel mit ihm in die heilige Stadt, stellte ihn auf einen Vorsprung des Tempeldachs und sagte, wenn du Gottes Sohn bist, dann stürz dich herunter. Denn es heißt in der Schrift, er wird dir seine Engel schicken, sie werden nicht auf ihren Händen tragen, damit du deinem Fuß nicht an einen Stein stößt. Jesus entgegnete, in der Schrift heißt es aber auch, du sollst den Herrn, deinen Gott, nicht herausfordern. Schließlich ging der Teufel mit ihm auf einen sehr hohen Berg, zeigte ihm alle Reiche der Welt mit ihrer Herrlichkeit und sagte, das will ich dir geben, wenn du dich vor mir niederwirfst und mich anbetest. Darauf sagte Jesus zu ihm, Weg mit dir, Satan, denn es heißt in der Schrift, den Herrn, deinen Gott, sollst du anbeten, ihm allein sollst du dienen. Da ließ der Teufel von ihm ab und Engel kamen zu ihm und dienten ihm.
1: Ja, die sechste Bitte des unsers, wir haben sie gerade gebetet, lautet und führe uns nicht in Versuchung. Mit meinem Hauskreis habe ich die letzten Wochen über den kleinen Katechismus von Luther gesprochen. Das ist eine kurze Schrift, in der er eine Einführung zum christlichen Glauben gibt und unter anderem die zehn Gebote des Glaubensbekenntnisses und eben auch das unser ein bisschen besser erklärt. Und bei der Stelle über Versuchung bin ich ganz schön ins Nachdenken gekommen. Ich finde, Versuchung ist so ein Thema, da denke zumindest ich erstmal an die großen Versuchungen, dass man in Versuchung gerät, ganz viel Besitz anzuhäufen oder seine Steuern zu hinterziehen oder an sexuelle Versuchungen. Aber Luther hat bei mir diese unscheinbaren Versuchungen zurück auf meinen Schirm gerufen. So unscheinbare Versuchungen wie in Frage zu stellen, ob Gott einen guten Plan mit einem hat oder sich zu fragen, ob er es wirklich gut mit einem meint. Oder gerade in diesen Tagen erlebe ich die Versuchung, ganz viel Zeit in den Medien zu verbringen und weniger in der Bibel zu lesen. Oder ganz viel Zeit damit, mir Sorgen zu machen, anstatt zu beten. Und deshalb heute das Thema Versuchung, weil es sich lohnt, genauer hinzusehen, wo ich Versuchungen in meinem Leben ausgesetzt bin sie überhaupt zu erkennen und zu entlarven, das ist ja schon ein wichtiger Schritt, bei dem Gott uns hilft. Bevor wir genauer nach Versuchungen in unserem Leben Ausschau halten, ist es wichtig zu klären, wo die überhaupt herkommen. Dass sie Teil von unserem Leben sind, Teil des Alltags, ich denke, das können wir alle bestätigen und es zeigt sich ja auch schon im Vater unser, ein Gebet, das Jesus uns für den Alltag gelehrt hat. Wo kommen sie her? In Jakobus 1 Vers 13 steht, doch wenn jemand in Versuchung gerät, Böses zu tun, soll er nicht sagen, es ist Gott, der mich in Versuchung führt. Denn so wenig Gott selbst zu etwas Bösem verführt werden kann, so wenig verführt er seinerseits jemanden dazu. Derjenige, der uns verführt, ist nicht Gott, sondern der Teufel, der uns in dieser Situation ganz bewusst von Gott trennen möchte der auch als Durcheinanderbringer bezeichnet wird oder der, der unser Vertrauen in Gott kaputt machen möchte. Und jetzt kommt schon eine gute Nachricht und ihr habt es gerade auch gehört, Jesus ist uns da auch schon vorausgegangen. Er selbst wurde versucht, war 40 Tage in der Wüste und wir können bei ihm lernen, wie er mit Versuchungen umgeht und auch sehen, wie der Teufel arbeitet und versucht, ihn abzulenken. Und dass Jesus selber in der Wüste ist und diese Erfahrung macht, das hilft uns auch ganz besonders dann, wenn wir uns selbst wie in der Wüste fühlen. Gleich zu Beginn des Textes heißt es, Jesus wurde vom Geist Gottes in die Wüste geführt, weil er dort vom Teufel versucht werden sollte. Also der Geist Gottes ist dafür verantwortlich, dass Jesus in die Wüste kommt. Es gibt da irgendwie eine klare Absicht von Gott. Er führt ihn da bewusst in die Situation, auch wenn der Teufel derjenige ist, der Jesus versucht. Aber dass er dort ist, ist gewollt. Irgendwie ist es ein Teil von Gottes Plan. Er lässt es zu, weil er möchte, dass er dadurch gestärkt wird. Und ich bin ehrlich dankbar für diesen Text, um eben zu erkennen, wie er arbeitet. Und ich möchte mit euch in vier Bereiche schauen, in denen Jesus versucht wird. Versucht in der Identität im Mangel, im Sichtbaren und viertens in den Prioritäten. Bevor wir einen genaueren Blick in diese Bereiche werfen, möchte ich euch einladen, dass wir uns nochmal die Situation genauer vor Augen malen. Jesus ist 40 Tage und Nächte in der Wüste. Da gibt es nur Sand oder Steppe. Es wächst kaum etwas, gibt keine Nahrung, kein Wasser. Jesus kommt aus einer Zeit, in der er nichts getan hat, außer mit Gott zu sprechen. Er hält diese Zeit aus, er ist einfach nur da. Tagsüber ist es heiß, nachts kalt, er ist alleine. Da ist nichts, was ihn ablenkt. Mein erster Punkt, versucht in der Identität. Vor der Versuchung lesen wir, dass Jesus getauft worden ist. Johannes, der Täufer, hat ihn im Jordan getauft. Und nach der Taufe Jesu kommt diese Stimme Gottes vom Himmel, die ihm zuspricht. Du bist mein geliebter Sohn. An dir habe ich Freude. Gott sagt ihm, wer er ist. Und jetzt kommt der Teufel zu Jesus in die Wüste und seine ersten Worte haben es ganz schön in sich. Das Erste, was er zu ihm sagt, ist, wenn du Gottes Sohn bist wenn du Gottes Sohn bist. Jesus wird vom Teufel in seiner Identität angezweifelt. Ich finde es spannend, eine kleine Weile bei diesem Halbsatz zu verweilen. Da steckt schon eine ganz große Versuchung drin, wie der Teufel mit uns spricht. Wenn du überhaupt Gottes Kind bist, bist du sicher, dass Gott dich als dein Kind angenommen hat. Ich habe letztens mit einem Mann gesprochen, der mir erzählt hat, dass er an Gott glaubt, aber dass Gott ihn lieb hat, das kann er nicht so richtig glauben, dafür hat er einfach zu viel angestellt. Er hat gesagt, das gilt für alle anderen, aber für mich gilt das nicht. Und ich finde es so stark, dass wir hier davon lesen, dass Jesus selber in seiner Identität angezweifelt wurde. Dass du und ich, dass wir solche Gedanken haben, das ist nichts, wofür wir uns verurteilen müssen. Auch bei Jesus gehört diese Verurteilung, diese Versuchung dazu und da ist er durchgegangen. Es ist in Ordnung, solche zweifelnden Gedanken zu haben. Darin ist erstmal nichts Außergewöhnliches. Aber es ist gut zu wissen, dass der Teufel ganz gerne genau da angreift, in deiner Verbindung zum Vater, weil er weiß, wenn er dich da kriegt, dann wird es richtig schwierig für dich. Er verwirrt gerne unsere Gedanken, spricht uns Lügen in unseren Kopf über uns selbst und Gott. Wie stark ist es, dass Jesus dem Teufel da später entgegnen wird, dass er von Gottes Wort lebt, dass er nur auf seine Zusage etwas gibt, dass Gott ihm zuspricht, du bist mein geliebter Sohn. An dir habe ich Freude, niemand kann dich von mir trennen, selbst deine eigenen Gedanken nicht. Wann immer du also an der Verbindung mit Gott zweifelst, sollte dich das umso mehr in seine Nähe mit Gott führen. Dass du von ihm getrennt bist, ist eine Lüge. Dass er von dir enttäuscht ist oder an dir zweifelt, ist eine Lüge. Wir dürfen diese Lügen mit Wahrheit ersetzen. Gott macht so viele Zusagen in der Bibel und davon leben wir. Ich weiß nicht, welche Zusagen Gott dir in deinem Leben schon gemacht hat, aber ich weiß, dass du daran festhalten darfst dass Gott mit dir etwas vorhat, genauso wie du jetzt bist. Und wenn du zweifelst, dann weißt dass Jesus mit dir durch diese Wüste geht und du dich an ihn halten darfst. Ich komme zum zweiten Punkt. Jesus wird im Mangel versucht. Der Teufel sagt zu Jesus, wenn du Gottes Sohn bist, dann befehle, dass diese Steine hier zu Brot werden. Jesus hatte ja seit 40 Tagen gefastet, er hat offensichtlich großen Hunger. Dass Jesus Hunger hat, davon lesen wir auch an anderen Stellen in der Bibel, er kennt menschliche Bedürfnisse. Und jetzt kommt der Teufel und greift ihn genau da in dieser Schwäche an, wo er gerade Mangel erlebt. Du bist doch der Sohn Gottes, warum musst du hungern? Warum geht's dir so schlecht? Warum musst du leiden? Wenn du der Sohn Gottes bist, dann sollte das doch ganz anders sein, oder nicht? Der Teufel weiß genau, was uns fehlt und greift ganz gerne da an. Er versucht uns in Situationen, wo wir uns alleine fühlen, wo wir uns Sorgen machen oder wo wir zweifeln. Wo erlebst du gerade Mangel in deinem Leben? Fehlt dir Hoffnung? Erlebst du Einsamkeit? Hast du Sehnsucht oder Hunger nach Leben? Und denkst, ich glaube doch an Gott. Warum habe ich diese Schmerzen oder warum finde ich keinen Partner? Kennst du solche Gedanken? Das passt irgendwie nicht zusammen, dass wir Gottes Kinder sind und dass wir Mangel leiden müssen. Aber Jesus gab ihm zur Antwort, es heißt in der Schrift, der Mensch lebt nicht nur von Brot, sondern von jedem Wort, das aus Gottes Mund kommt. Es geht irgendwie um mehr als das, was wir spüren, was wir erleben. Gott geht es um mehr. Er will derjenige sein, der deinen Mangel stillt. Er will dein Versorger sein. Diese andere Stimme, die dir sagt, du musst selber schauen, wo du bleibst, die lässt Gott gar nicht in die Situation. Die dir sagt, du brauchst Suchtmittel oder andere Befriedigung. Aber Gott sagt dir, du brauchst es gar nicht, du brauchst nur mich. Es geht nur um dich und mich. Ich denke an einen Satz, den mir mal jemand gesagt hat. Er sagte, Gott stellt dich ganz bewusst an einen Ort und das ist der Ort, wo du richtig gut an sein Herz wachsen kannst. Auch wenn Schwierigkeiten kommen, sind sie es vielleicht, die dich näher an ihn heranführen, weil es am Ende nur darum geht, bei ihm zu sein. Mangel gehört dazu, ist Teil von unserem Leben, aber wir entscheiden, ob er uns in Gottes Arme treibt oder weg von ihm. Und jetzt beginnt ja auch die Fastenzeit oder hat begonnen, 40 Tage bis Ostern. Die ganz viele nutzen, sich so bewusst einem Mangel auszusetzen und darin erleben, dass Gott ihr Versorger ist. Jesus kommt gerade aus 40 Tagen ohne Nahrung und am Ende dieser Zeit spricht er zum Teufel, dass er nur Gott braucht und er sieht ganz klar, weil er stark wurde durch die Einsamkeit, durch das Fasten. Wer fastet, wird hungrig. Und ich glaube, dass sich da auch ganz arg der Hunger zeigt, der wirklich in unserem Her Herz ist, den wir so gerne und so gut im Alltag zuschütten können mit allen möglichen Ablenkungen. Im Fasten sind wir in der Wüste. Aber kann man in der Wüste nicht den Sternenhimmel am allerklarsten sehen? Gottes Schönheit. Ich glaube, da können wir ganz genau erkennen, was wir wirklich brauchen. Das Wort, das aus Gottes Mund kommt. Ich will gerne die Worte Gottes hören und hören, wie Gott zu mir sagt, ich bin genug für dich, ich bin da für dich, ich halte dich. Jesus selber hat Mangel erlebt und erkennt diese Gefühle und auch von Sehnsucht getrieben zu sein, aber er ist mit dir in der Wüste und erkennt das und geht mit dir dadurch. Mein dritter Punkt im Sichtbaren versucht, Er stellte ihn auf einen Vorsprung des Tempeldachs und sagte, wenn du Gottes Sohn bist, dann stürz dich hinunter. Der Teufel sagt zu Jesus, hier ist eine gute Stelle, um einfach mal runterzuspringen und allen zu zeigen, wie Gott dich auffängt. Lass ihn doch mal zeigen, was er so kann. Und er ist ganz gerissen und zitiert noch aus der Bibel, aus dem Psalm 91. Der Psalm 91, das ist ein Psalm, in dem es darum geht, dass wir ganz und gar uns komplett auf Gott verlassen und ihm vertrauen. Aber der Teufel verwendet den Psalm falsch. Er ersetzt Vertrauen durch einen Test. Gott soll doch erstmal zeigen, was er kann. Das ist von tiefem Misstrauen geprägt. Vielleicht kennst du diese Fragen, dass bei dir persönlich nichts passiert, dass du nichts von Gott in deinem Leben siehst, dass du dich fragst, wie du deine Familie und deine Freunde von Gott überzeugen kannst. Und ich frage warum Gott sich nicht einfach mal so glasklar zeigt. Schauen wir auf Jesus. Er ist nicht gesprungen. Er hat keine großartige Show abgeliefert. Eine ganz ähnliche Situation erleben wir später, wenn Jesus mit den Pharisäern spricht, die zu ihm sagen, wir möchten ein Zeichen von dir sehen. Aber auch hier ist ihr Misstrauen der Grund, dass sie ein Wunder sehen möchten. Und das einzige Zeichen, mit dem Jesus seinen Gegnern entgegenkommt, ist das Zeichen, das auch uns bis heute gilt, sein Tod und seine Auferstehung. Er liefert da kein abgefahrenes Wunder, sondern gibt sich am Kreuz hin, lässt sich töten, um uns vom Tod zu befreien. Gott hat uns in Jesus alles geschenkt, darin, dass er für uns gestorben und auferstanden ist. Glauben heißt nicht nur, auf das Sichtbare zu sehen. Wie oft denken wir irgendwie besser zu wissen, was Gott jetzt in dieser Situation zu tun hat. Aber anstatt ihn zu fragen, wo er gerade arbeitet, sind wir voll schnell dabei, die Situation nach dem Sichtbaren zu beurteilen. Aber Gott lädt uns ein, nach ihm zu fragen und ihn zu fragen, was siehst du, was tust du? Lass dir seinen Blick für die Dinge schenken und frag ihn, was steckt dahinter? Vertraust du darauf, dass Gott am Arbeiten ist, vielleicht auf eine ganz andere Art und Weise, als du es dir vorstellen kannst? Ich bin dankbar, dass Gott der Handelnde bleibt und sich nicht einfach für unsere menschlichen Interessen einspannen lässt. Wo kämen wir dahin? Er hat diesen Weg gewählt, uns durch Jesus das größte Zeichen zu geben und das größte Wunder, an das wir glauben dürfen. Er hat für uns das Totenreich überwunden und gezeigt, dass niemand, niemand ihn aufhalten kann. Und das schenkt mir Hoffnung, gerade in diesen Zeiten, wo es so richtig an die Substanz geht. Gerade jetzt. Jesus geht mit durch die Wüste. Die vierte Versuchung in den Prioritäten. Der Teufel zeigt Jesus alle Reiche dieser Welt und sagt zu ihm, die können dir gehören, wenn du mich anbetest. Der Teufel fragt Jesus, willst du Herr der Welt sein? Gleichzeitig ist es an diese Bedingung geknüpft, dass Jesus ihn anbetet. Jesus könnte einfach so jetzt über die Menschen herrschen, aber er will diese Macht nicht. So ein Gott ist er nicht. Diese ganzen Angebote des Teufels, die klingen für uns ein bisschen außergewöhnlich in unseren Ohren. Aber wenn wir mal genauer hinschauen, dann können wir uns auch darin wiederfinden. Eigentlich stellt der Teufel Jesus immer wieder die gleiche Frage. Willst du nicht der Herr über deine Welt sein? Wem dienst du? Wer ist auf deiner Prioritätenliste ganz oben? Ist es deine Gesundheit? Deine Familie, dein Job, dein Besitz. Warum sollte ich auch nicht darüber herrschen? Weil dich das jemand fragt, der es nicht gut mit dir meint. Und derjenige, Jesus, der es absolut gut mit dir meint, macht es dir vor, sagt es dir hier vor und spricht, den Herrn, deinen Gott sollst du anbeten, ihn allein sollst du dienen. Und Jesus kommt mit seinem Weg zum Ziel. Er rettet die Welt, indem er ihr dient. Er wird als der höchste Name bezeichnet, weil er sich klein macht. Und vielleicht fühlt es sich von Zeit zu Zeit so an, als würden wir durch die Wüste gehen, aber Jesus macht es uns vor, dass dieser Weg, den wir zusammen, wenn wir zusammen mit ihm diesen Weg durch die Wüste gehen, dass das dann der Weg ist, der zum Leben führt. Den Herrn, deinen Gott sollst du anbeten, ihm allein sollst du dienen. Man könnte meinen, dass die Antworten von Jesus zum Teufel so ein Drei-Schritte-Plan sind, wie man Versuchungen widerstehen können. Aber eigentlich fühlen sie immer, immer näher an die eine wichtige Wahrheit, nur Gott zu dienen, ihn an erster Stelle zu haben, das erste Gebot. Nur er darf mir sagen, wer ich bin. Nur er soll meine Sehnsucht stillen. Nur er kennt den guten Weg und nur er soll der Herr über meine Welt sein. Wie schaffen wir das also gut, durch Versuchungen zu kommen, wenn sie im Alter kommen. Jesus kann dem Teufel widerstehen, weil er Mensch bleibt. Mensch bleibt, der weiß, dass er Gott braucht. Der sich selbst nicht als Gott aufspielt. Und weil Jesus ganz Mensch ist und ganz Gott ist, kann er uns helfen und führt uns durch die Wüsten. Wenn wir im Vater unser beten, dass Gott uns nicht in Versuchung führt, beten wir dass er uns hilft, gut durchzukommen, dass wir danach näher bei ihm sind. Und ein ganz wichtiger und mein letzter Punkt ist, dass wir uns nicht schämen sollten, wenn wir in Versuchung geraten und ihr nachgegeben haben. Denn sich zu schämen und sich dann vor Gott zu verbergen oder vor seinen Mitmenschen zu verbergen, das ist ja gerade der Teufelskreislauf. Gerade da ist es umso wichtiger, Gottes Nähe zu suchen und zu ihm zu gehen, denn der Teufel will uns von Gott trennen und gefangen nehmen. Aber Gott ist und bleibt auf deiner Seite und er wird dich nicht verurteilen, sondern er will dich immer wieder neu aufrichten und dir Befreiung schenken. In unserem Text heißt es am Ende, Jesus jagte den Teufel fort. In ihm kennen wir jemanden, der den Teufel hinauswirft aus dieser Welt, Jesus selber hat alle Versuchungen in der Welt auf sich genommen, dass sie uns nicht von Gott abhalten können, dass sie uns nicht schaden können. Und durch ihn ist der Weg zu Gott frei. Amen.